0: Ez itt a szoljon.hu podcast. Minden héten újabb beszélgetések a megyéből a megyének.
1: Február 14. Szent Bálint a Vagy Valentín napja. A szerelmesek ünnepe. Ilyenkor az emberek világszerte virággal, apró ajándékkal lepik meg kedvesüket. A Bálint nap pontos eredete, bár a homályba vész. Számtalan hagyomány és népszokás felelhető benne. Herédi Molnár Morcella, szerelem, párkapcsolat és kapcsolati kócs, motivációs előadó és író, az apró figyelmességekre hívja fel a figyelmünket. A szerelmesek ünnepén ugyanis mindjártnak kiár egy figyelmesség. Legyen szó egy kávéról, virágról, édességről, vagy akár sétáról. Tudni élik a legtöbb esetben. A személyes kedvességek sokkal többet jelentenek, mint gondolnánk. A szoion.hubot kezd legújabb adásában többek között keresjük a választ azokra a kérdésekre, hogy milyen módon lehet ünnepelni a Valentin napot úgy, hogy az ne csak kereskedelmi aspektusra, hanem a kapcsolat mélyebb értékeire is összpontosítson. Emellett, hogy miért fontos, hogy a Valentin nap ne csak a párkapcsolatokra, hanem az önmagunk iránti szeretetre is összpontosítson. A mikrofon mögött darúcidaratját hallhatják.
0: Ez itt a Podcast.
1: Ma van Valentín nap, és ezzel együtt a házasság hetét is ünnepelhetjük. Mit gondolsz erről a két ünnepről, mondhatni így. Köszönöm szépen a meghívást és
0: nagyon szépen köszönöm azokat, akik hallgatják a rádiót. Én úgy gondolom, hogy van mikor érdemes az ünnep, mint a Valentín nap, vagy akár a házasság hete, lehet egy emlékeztető. Emlékeztető arra, hogy kicsit megálljak arra, hogy tényleg a helyemen vagyok-e, és azzal vagyok-e, aki valójában Szeretném, hogy mellettem legyen. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy a világon Valentin napkor, tehát ma adják el a legtöbb vörös szárrózsát. ebből már statisztikák születtek, a legtöbb romantikus szám ezen a napon fog a rádiókba menni, ezen a napon vannak a leánykérők is, tehát hogy a leánykérések. úgyhogy nagyon szép dolgok is tudnak kibontakozni.
1: Milyen módon lehetne ünnepelni ezt a Valentin napot, hogy ne csak kereskedelmi aspektusa, hanem a kapcsolat szempontjából is fontos és kiemelkedő nap legyen? Kiemelkedő nap úgy lesz, hogyha személyes lesz. Tehát, hogyha tényleg egy hölgy szereti
0: azt, hogy szereti, és most nem kifejezetten csak a vörös rózsát, hanem a fehér liliom, akkor úgy tud-e személyes lenni, hogy számára ezt a napot emlékezetessé teszem azzal, hogy pont az ő kedvenc virágát veszem. És nem azt, amit esetleg férfiként úgy gondolom, hogy hát ez is jó lesz, megfelel. Személyessé így tud válni valami, hogyha arról és annak a személynek szól.
1: Hogyan lehetne újra felfedezni a romantikát egy kapcsolatban? És akár nem csak ezen a napon, hanem akár az év minden napjára is értem.
0: Biztos elhangzanak olyanok, hogy ilyen apró örömök, hogy odafigyelek, hogy ha reggel fel kellek, és a párom szereti a kávét, mert hogy általában ezért a napi rutinban ez benne van. Akkor az mellett, hogy magamnak készítek, mi lenne, ha most a páromnak is készítenék? Tehát, hogy tudom azt, hogy mi az, ami, ami tényleg neki jó lesne, és valahogy ezt tud engem így ösztönözni, az felé, hogy teszek érte, és a adok-kapok egyensúlya, biztos vagyok benne, hogy az fontos, hogy hogy ott legyen. Ne csak én adjak, hanem éreztessék velem azt is, hogy, tehát, hogy kapok, és hogy adjak is.
1: Milyen jelentőségteljes módon lehetne kifejezni az érzelmeinket, ezt az elköteleződést?
0: Akár azzal is, hogy valaki tényleg azt mondja, hogy házasságot kötök azzal a hölgyel, vagy az, azzal az úrral, mert hogy egy nőnek szerintem nagyon fontos az, bármennyire is van egy olyan közeg, és, és van egy olyan volumenje a házasságnak, hogy minek, de a nő szereti, mikor kiválasztják. Szereti azt, mikor valakinek a, így az élet, és ők egymásnak, egymás tanúi lesznek egy életen át. És hogyha a nő megéli azt, hogy ez a férfi engem választott, és valahogy így példesztára emelt azokból a sok-sok barátnőkből, ennek igenis jelentősége van. Tehát, hogy az elköteleződés az ilyen szempontból, a a kiválasztottam őt, és ő engem választott. A, amit megjegyeznék melléje, én nagyon szeretem Eszter Perelnek a könyveit. Van pár könyve, ami magyar nyelven is megjelent, ilyen a szeretkezés fogságában, és mikor így elkezdi azt, hogy házasság, ez a szabad akaratomból. Tehát, hogy ez lenne egy az első lépés szerintem az felé, hogy elköteleződöm. Tehát, hogy van egy igényem, egy szándékom, és szabad akaratomból teszem mindezt.
1: Milyen tanácsokat adnál azoknak a pároknak, akik úgy érzik, hogy a mindennapi rutin elnyomja ezt a romantikát és ezeket a mély érzelmeket?
0: Nem feltétlenül mindig a nagy mélységeket szükségelteti keresni. Tehát, hogy lehet ez egy, egy, egy apróság is. Lehet az, hogy az helyett, hogy a barátaimmal most megint ott töltöm a pénteket, azt mondom, hogy téged választalak menjünk el közösen sétálni. Tehát, hogy nem feltétlenül szükséges mindig, hogy anyagi vonzata is legyen. Én úgy tudom, hogy a séta még mai napig ingyen van.
1: És a szenvedély tekintetében, hogyha az már elmúlt és elveszett akár mondjuk egy húsz éves házasság folyamán. Úgy gondolom, hogy az inkocsként
0: vagyok jelen és a terepen, és ezek már inkább azt mondanám, hogy pár terapeuta vonulatok és területek, amiket ők tudnak jobban így, így megnyitni. Biztos vagyok benne, hogy maga a szenvedés, a vonzalom az belefér abba is, hogy intimitás. És szokták mondani azt, hogy az intimitás deréktől felfelé kezdődik. Tehát ez a megölelem. Jelen vagyok az életében. Tudok vele beszélgetni. Vannak közös témáim. De ha azt látom, hogy egy férfi szeret elvonulni. És ő tényleg úgy működik, hogy mintha ilyen üres fakkok lennének az agyába, és ő egyszerre egy dologra tud. Tehát, hogy ez a Fókusz, ez egy egyirányú. Sok, sokszor hallom én is, hogy egyszerű lélek a férfi, és ez így van. Tehát ha tévét néz, tévét néz. Eszik, eszik. Ne akkor akarja a vagy a feleség elmondani a napját, vagy valami olyan hatalmas dolgot bedobni, mert hogy a férfi tényleg csak arra tud fókuszálni. Ő egy ilyen gladiátor.
1: És hogyha a férfiak is hallgatják ezt a műsort, akkor nekik a nőkkel kapcsolatosan mit tanácsolnád?
0: nőkkel kapcsolatosan. Ez pont, amit most említettem, hogy hogy megmutatni azt, hogy én téged választottalak. És hogy tényleg, mikor tudok figyelni egy nőre, van van az a mondás, hogy boldog nő, boldog élet. Tehát, hogy egy nő, aki jól érzi magát egy pár kapcsolatban, az sugárzik. Annak van fénye. Mert hogy jól érzi magát, és hogy ezt a fényt a férfi igenis tudja táplálni és növelni. De erre valami statisztika is van, hogy a férfiak is tovább élnek, hogyha házasságban vannak. van, tehát, hogy van statisztika, én is olvastam olyat, hogy akik, akik házasok, tehát, hogy házasságban élnek, azok egyrészt egészségesebbek, tovább élnek, kiegyensúlyozottabb a szexuális életük, az egyedülállóak, és kifejezetten most nem a nők, hanem a férfiak vannak ilyen szempontból rosszabb pozícióba téve, mert egy egyedülálló férfi a hosszú távon számára ez, ez tényleg a legrosszabb dolog, ami csak történhet, hogy ő magányosan marad.
1: Tehát akkor kiemelkedő szerepe van a nőnek. Hogyne, mindig is volt. A férfi életében. És van is szerintem. Ez a minden sikeres férfi mögött egy erős nő áll, ez igaz? Igen, és a, az erős, az nem a, az erőszakos,
0: hanem ez a szelíd, erő és magabiztos. És... Tényleg igaz az, hogy ilyen szempontból a férfi a fej, de a nő anyag, és anyag nagyon jól tudja mozdítani. Tehát van, mikor a férfi elveszíti a fókuszt, mert hogy azért nem úgy működik egy férfiac, hogy állandóan fókuszálok, fókuszálok. Tehát van, mikor így lazít, van, mikor megpihen, és az is lehet, hogy pont a körülményekre tesz nagyobb hangsúlyt, a külső körülményekre gondolok most hogy nem úgy jön még be, nem indult még be a vállalkozásom, nem mozdul úgy az egész. És itt van az a nő, aki viszont képes őt így hittel, ezzel a megtartó erővel megtámogatni. És azok, én úgy gondolom még mindig, az idei évet még nem olvastam, de a 2023-as Forbes magazinnak is mondjuk a leggazdagabb emberek között is, a top 10-ben azt hiszem, több, mint hat is szerepel.
1: És szerinted még a Valentín napra visszakanyarodva miért fontos, hogy, hogy ez ne csak a párkapcsolatokra épüljön ez az ünnep, hanem a saját magunk szeretete is ugyanúgy kiemelkedjen, és fontos legyen számunkra?
0: Szerintem nem feltétlenül vannak ünnepek, így a Valentin, az én olvasatomba, ahol nem azt nézem, hogy valamire építek, hanem hogy mi fér még el mellette és biztos vagyok benne, hogy ez a piacnak is jót tesz, de az, hogy valentinkor ugyanúgy oda mehetek a szülőhöz, mint gyermeke, ez is lehet, hogy egy reklámfogás, de szerintem van benne egy nagyon szép gesztus is. Úgyhogy szerintem nagyon sok minden így meg tud férni, tehát nem valamire rápakolom, hanem valami mellé teszem.
1: És ez szerintem így működik. Szerinted az évek folyamán mennyit változott a Valentinnaphoz való hozzáállásunk? hogy szerintem már most nem az van, hogy ú, uh, Valentinnap, és akkor gáz mondjuk magamnak virágot venni, vagy muszáj párkapcsolatban élnem azért, hogy ezt az ünnepet meg tudjam élni. Én úgy gondolom, hogy azok, akik jelen pillanatban most egyedülállóak,
0: azok most figyeljenek, mert hogy a Valentin nap, a mai nap, az lehet egy szuper határidő nekik, hogy a mai nappal kezdem az új életem. És hogy az helyett, hogy kudarc, csüggedés, csalódás lenne most így úrrá rajtuk, inkább egy olyan szép reménysugarat adni magamnak, hogy egy év múlva ilyenkor már van társam. Lehet ez egy szuper emlékeztető, azoknak pedig, akik azt mondják, hogy nem tudom, hogy tényleg a megfelelő mellett vagyok-e, azoknak is lehetne ez egy szuper határidő arra, hogy kiteszem a hűtőre azt, hogy 2025. február 14, és hogyha én mindent megteszek, tehát mikor valaki lefekszik az ágyába, és azt mondja, hogy de én ezért a kapcsolatért, Azért, hogy ez működjön a magam legjobb tudásával mindent megtettem, és advagárnak egy évet is azt látja, hogy de a másik olyan hanyag nem érdekli, akkor ideje
1: elmenni és tovább állni. Kócsként mi, miket szoktál tapasztalni? Mi miatt ér véget mondjuk egy házasság vagy egy párkapcsolat? Hozzám inkább azok érkeznek, akik
0: indulni szeretnének. Tehát, hogy minden vállás házassággal kezdődik, szokták mondani, de hogy hozzám azok érkeznek inkább, és azok keresnek meg, akik indítani akarják magukat, mert például már egy huzamosabb idő eltelt, elváltak, szakítás történt, és lehet, hogy tényleg egy olyan kudarc is van, és félelem is van bennük. Viszont megjelenik bennük, tehát, hogy a coachingra akkor érdemes érkezni, hogyha valakiben már ott van az, hogy de én kíváncsi vagyok. Hogy nekem még ez valami, mit hozhat még nekem az élet? Ki az, aki közeledik felém? És abból, amit az előző párkapcsolatomban megéltem, mert mikor a helyzetben van az egyén, akkor nem mindig vagyunk olyan bölcsek. Tehát a tanítást és egy tanulságot inkább utána tudjuk levonni, mikor már kiléptünk belőle. És hogy magamnak felteszem azt, hogy akkor a következő kapcsolatomban mi az, amit másképp fogok
1: csinálni. Milyen gyakran találkozó sikeres kapcsolatokkal, akik vagy egy mély, most mondtad, hogy indul, indulni mennek inkább hozzád, de biztosan vannak barátaid, ugye, társas kapcsolataid, és a környezetedben hogy szokott ez kinézni? Hogyha van egy probléma, akkor általában mi az, amivel meg tudják oldani? Elegendő tényleg csupán a figyelem? A megértés, az, hogy küzdjünk egymásért?
0: Én úgy gondolom, hogy először nem egymásért, hanem azt kell tudnom, hogy ki vagyok én, ki vagyok én valójában, és hogy mit akarok. Ha a saját belső iránytűm rendben van, akkor fogok tudni adni egy irányt, egy irányultságot annak, hogy erre szeretnék indulni. És amit néha, vagy inkább így mondanám, van, hogy tapasztalom azt, hogy a nők részéről túlságosan nagy az engedelmesség, és ez már nem is engedelmesség, hanem ez, mikor ilyen megalkúvóvá válnak. Nem szólok rá, pedig nem is tudom két napja hol volt. Tehát, hogy ilyen nincs. Tehát, hogy én vagyok a felesége. Nekem tudnom kell, hogy ő hol van. És a nők van az a mondás... Hogy a semminél a rossz is jobb. És nagyon sokan ebbe ragadnak bele. És annyira félnek attól, hogy még hogyha egy pocsék kapcsolatban is vannak, nehogy kilépjek, mert akkor lehet, hogy örökkön-örökké egyedül maradok. És magányos. És nekem ez rossz lesz. De kérem szépen, ha tudom, hogy mi a rossz, és ebbe tényleg már dagonyázok, akkor nem lenne érdemes megtapasztalni, hogy mi az, amikor valami jó? Mikor valami
1: kellemes? Mikor valaki figyel rám? És ha már erről beszélünk, akkor ezen a napon, ahogy a filmekben is szoktuk látni, azért szakítani is szoktak az emberek. Mert úgy kicsúcsosodik, mert annyira nagy az érzelemek szerintem ez a társadalmi nyomás, hogy, hogy aztán vége a kapcsolatnak. Ez tényleg így szokott lenni?
0: Szerintem nem, nem feltétlenül mindig a társadalmi ny- Tehát, hogy mindig van valami, amire szeretjük rádobni, mint alibi. Hogy ezt hibáztatjuk. De valójában az a kapcsolat már rég halott. És mikor valaki ezzel úgy szembesül, és van bátorsága meglépni, és azt mondani, hogy ennek itt vége, ott egy új esélyt ad magának arra, hogy érkezhet egy más lehetőség az életébe.
1: És ha már lehetőségek, akkor tudjuk, hogy most ez a rohanó világ mindenhol is hangsúlyozzák, de hogy azért ez így nehéz összehozni a magánéletet, az edzést, az egészséges életmódot és ezt a boldog párkapcsolatot. Szerinted hogyan lehetne lavírozni, vagy hogyan tudunk mindenhol helytállni, minden egyes pilléren, úgy, hogy közben a szerelmünk, a boldog párkapcsolatunk is meglegyen, mert azért ez egy nagyon fontos szegmens.
0: Talán érdemes elengedni azt, hogy nem fogunk tudni mindenhol jól helytállni és teljesíteni. Tehát, hogy ez az abszolút egyensúly, ez ilyen szempontból, és bocsánat a hallgatóktól, ez egy baromi nagy baromság. Tehát, hogy vannak dolgok, amik, amik kevésbé vannak, de hogy megközelítik a jót és valahogy mindig überelni szeretnénk, és még jobb legyen, és még jobb legyen, és még jobb legyen, és valahogy kicsúszik az, ami, ami viszont jó lenne, hogyha stabil lenne, tiszta, az pedig az alap.
1: Ismersz bármilyen hitet, tévhitet, ami a párkeresés kapcsán, a szakítás kapcsán, vagy esetleg a házasságban, amikkel gyakran találkozol? Amikor valami belső, tehát
0: mindenkiben zajlik egy belső monológ, egy párbeszéd, és legtöbbször nem is a külső környezet az is, az is tud tépni, megtiporni, nem igaz, hogy nem, de hogy önmagunkat is képesek vagyunk elég rendesen, és a nem vagyok elég jó, nekem ez úgyse sikerülhet, úgyse jön már más. Ha ex-ről van szó, lehet, hogy még meg is nyomra rajtunk egy olyan gomot, hogy azt mondja, hogy ugyan te, kinek kell lenni még, te senkinek se kell lesz már. És valahogy, aki... El is hiszi, mert hogy a hit-hiedelem rendszereknek pont ez a, a dolga feladata, hogy a rosszat valahogy az agy olyan, mint hogy ilyen VIP-belépővel, és fogadná, és az helyett, hogy azt mondaná, hogy azt te nem tudhatod. Az élet attól nagyobb rendező. Tehát, hogy valahogy így lepattintani magunkról. Nem azt mondom, hogy jön. álca, de így lepatintani. Tehát, hogy nem beszívni, mint egy VIP-belépőt, hanem ez nem az ennyim. Köszönöm szépen.
1: És a házasság tekintetében?
0: A házasság, biztos mindenkiben jól működteteme, mit csinálok rosszul, ma megint elrontottam valamit, pedig szerintem nagyon sokan nagyon kreatívan, és ez a, mikor olyan szimbiózis van a lazaság, és mondjuk így a rendszer között is, hogy vannak arányok, amiket jól tudnak mozgósítani a párok benne. Tehát, hogy még az se baj, hogyha az egyik, most én nem olyan nagyon nagy szélsőséget szeretnék mondani, hogyha valaki nagyon rendszerető és pedáns, a másik meg tényleg mindent ledobál, az mindig konfliktus forrás lesz. De mikor valahogy ezek a dolgok úgy tudnak szépen így simulékonyan lenni, tehát, hogy úgy közelítenek azért az arányok, ott biztos vagyok benne, hogy jó, jó dolgok tudnak kisülni ebből.
1: Melyek lennének azok a szavak, amik előre mozdítják, előre viszik mondjuk a párkapcsolatunkat, a házasságunkat? Miket mondjunk el esetleg minden nap a másik félnek? Nem, szerintem nem kell mindig mondani. Mert azok a párok,
0: akik már hosszan együtt vannak, azok van, hogy tényleg, és főleg a nő, aki sokkal jobban látja azokat a nonverbális kommunikációs Testtartás, testbeszédből származó jeleket, annak nem is kellsz néha szólni. Mert hogy látom a páromon, hogy most szomorú, most vidám, most mi történik. Tehát nem mindig szavak. Néha elég csak egy készfogást, néha elég egy pillantást, néha elég egy kacintás, néha csak egy mosoly. De hogy legyen jelen. Van egy nagyon jó tanulmány arról, hogy azok az emberek, akik nagyon sokat néznek egymás szemébe, azoknak az arca is idomul, a másikéhoz. És sok-sok évnyi együttlét után, ha így fényképeket nézzünk róluk, akkor kicsit úgy tűnik, hogy ezek nem testvérek? Mert hogy annyira tehát, hogy a, az arcuk sziluettje is olyan, mert hogy igenis sokat néztek egymás szemébe.
1: Igen, és a mimika is, akkor a, a szavak, a kifejezések, a szlengek, mindent átveszünk a párunktól.
0: Igen, igen, de hogy ő is, ő is, és ebben nem, nem csak az a lényeg, hanem a coaching is azt mutatja meg, hogy nem ez a vagy-vagy, tehát, hogy vagy te mondasz ilyet, vagy én, hanem mi van még. Mi az a plusz, amit ez a két ember be tud hozni. Mert hogy az tud építő jellegű lenni hosszú távon.
1: Szerelem és párkapcsolati kócsként mit izennél zárásképpen így a Valentín nap és a házasság hete kapcsán?
0: Van egy módszer, egy havai módszer, és annak négy szava van. A szeretlek, sajnálom, bocsáss meg, és köszönöm, hogy ezeket a szavakat úgy szívből, és kikinek, milyen területre is, hogy milyen helyzetben, de hogy érdemes lenne most akkor kimondani. Ez volt a szoljon.hu podcast. Minden héten újabb beszélgetések a
1: megyéből, a megyének.